1: ¿Cómo están, estimados amigos? Buenas noches. Bienvenidos a las noticias al cierre, aquí en RCI Medios y Asociados. Soy Aldo Pardo, vamos de inmediato con las informaciones. De forma unánime, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó la reducción de la semana laboral de 45 a 40 horas, proyecto impulsado en calidad de diputada por la actual ministra vocera, Camila Vallejo. Si bien el corazón del proyecto fue visado por los cinco integrantes de la instancia, está pendiente la discusión y votación de los empleos especiales que requieren un estatuto laboral distinto. El gobierno se comprometió a acelerar el tranco de esta iniciativa emblemática de su programa, el cual se encuentra en segundo trámite legislativo. Les contamos que la Sala del Senado aprobó el miércoles el oficio del presidente Boric para nombrar como ministra de la Corte Suprema a María Soledad Melo Labra. Este nombramiento tuvo al amplio respaldo en la Cámara Alta, recibiendo 44 votos a favor, ninguno en contra y solamente una abstención. Melo comenzó su carrera como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago en 1995. Luego fue jueza del quinceavo Juzgado Civil de Santiago desde el 2001, relatora de la Corte Suprema y posteriormente ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, desde 2010 hasta ahora, que fue ascendida al máximo tribunal del país. Su designación se debe a la salida de la exministra Rosa Egnem, quien en marzo pasado dejó su cargo, tras cumplir el límite legal para realizar sus funciones. Luego de 24 años, Cine Hoist de Valparaíso cerró sus puertas el pasado fin de semana por temas económicos debido a la pandemia. En un comunicado, la cadena informó que el domingo 16 se realizaron las últimas funciones en calle Pedromont, donde se había habilitado la sala en 1998 en el ex Cine Metro. Hoist Indicó que la pandemia alteró directamente la armonía entre trabajo y capital, comprometiendo seriamente la eficiencia y la gestión de las empresas, en especial la industria del cine. En ese contexto y como es de público conocimiento, se propusieron medidas sanitarias por brote de COVID-19 y que obligó a permanecer cerrados por 18 meses, regresando con dificultad a operar a los niveles que siempre hemos dispuesto, agregaron desde el cine. Tras cinco meses de juicio, el sexto tribunal oral de lo penal de Santiago sentenció a 45 años de presidio a Camilo Gajardo Escalona, sindicado como el autor y único responsable de seis atentados explosivos realizados dentro de la capital entre 2017 y 2019. El llamado lobo solitario, esto por operar sin cómplices, fue detenido luego de ser detectado por cámaras de seguridad transportando e instalando artefactos en lugares públicos pero también en ruta a los domicilios del ex líder de Codelco, Oscar Landerreche, y del ex presidente del Metro, Luis de Grange, aunque dicho atentado fue frustrado. En el desglose, las penas corresponden a 20 años de presidio mayor en su grado máximo por la colocación de artefacto explosivo, además de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por homicidio frustrado en contra de landerreche la y de la víctima de un atentado en un paradero de la calle Vicuña Maquena. Junto a esto se sumaron cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de lesiones por el ataque en Vicuña Maquena y por el artefacto explosivo enviado a landerreche la Vamos a una breve pausa y regresamos con el panorama internacional somos R6 Noticias, el noticiero de todos, edición de cierre Regresamos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Desde hace tres años, cada día es un nuevo viaje. No importan la distancia, el cansancio ni los contratiempos. ¿Quién no haría una abuelita por su nieto? Lo importante es que Hans nunca falte a su rehabilitación. La perseverancia de Elizabeth se forja desde el amor y la esperanza. Su perseverancia nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022, 4 y 5 de noviembre y todos los días.
0: Paula creció en un país que apenas
2: conocía la discapacidad. No se hablaba de derechos, tampoco de inclusión, pero a medida que Paula fue creciendo, nuestro país también iba cambiando. Empezamos a hablar de integración, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades. Hoy Paula tiene una vida plena y feliz. La inclusión de miles de personas como ella nos hace bien a todos, todos los días. 2022, 4 y 5 de noviembre y todos los días.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Vamos de inmediato con el acontecer internacional, les cuento que la inflación se ha acelerado el 10,1% interanual en el Reino Unido, la cifra más alta de los últimos 40 años y la mayor del G7, lo que la convierte en el mayor problema para el Banco de Inglaterra y para el gobierno de Liz eh, Truss, los salarios en cambio solamente han aumentado un 5% de promedio, es la mitad de la tasa de inflación. El nivel de las subidas de precios que obliga a tomar decisiones difíciles sobre la indexación de prestaciones sociales y los salarios de los funcionarios y pensionistas complica aún más la tarea de la primer ministro británica que ahora se ve obligada a apretarse el cinturón y que tiene que hacer frente a las recurrentes manifestaciones de los británicos en favor de la subida de los salarios. La líder británica lucha por su sobrevivencia política después que el plan presupuestario presentado el pasado 23 de septiembre incendiara los mercados financieros y la obligara a dar un humillante y drástico giro de 180 grados. La derecha y ultraderecha acusan al gobierno de laxismo migratorio tras la salvaje muerte de una niña por parte de una argelina que tenía una orden de expulsión del territorio francés. El gobierno por su parte denuncia una instrumentalización política del caso. Recordemos el asesinato de Lola, una niña de 12 años torturada y agredida sexualmente el viernes en París conmocionó a Francia. En las últimas horas, el caso ha cobrado un cariz político, porque la principal sospechosa de la brutal muerte de la niña es Dagby B, una argelina de 24 años que llegó con un visado de estudiante a Francia en 2016 y en agosto recibió una orden para abandonar voluntariamente el territorio en 30 días. Para la oposición conservadora y la extrema derecha, Lola fue víctima del laxismo migratorio que padece Francia. La sospechosa de este acto bárbaro no debiera de haber estado en nuestro territorio desde hace más de tres años. Acusó la ultraderechista Marine Le Pen, líder del primer partido de la oposición. En tanto que la primera ministra Elizabeth Borne le pidió a Le Pen un poco de decencia, que respetara el dolor de la familia y que dejara a la policía y la justicia hacer su trabajo, para castigar este crimen como se merece. En respuesta a un diputado de los republicanos, el ministro de Justicia, Eric Dupont Moretti, fue más duro, acusándolo de instrumentar, instrumentalizar políticamente el féretro de una niña. Una multitud recibió el miércoles en el aeropuerto de Teherán a la escaladora iraní El Naz Reqabih, Después que la deportista compitiera en Corea del Sur sin velo, informaron medios locales. La deportista iraní el Nasre Kabir compitió con la cabeza descubierta utilizando solo una cinta para recogerse el cabello en un campeonato en Seúl el domingo pasado. Este gesto fue interpretado por algunos como una muestra de solidaridad hacia el movimiento de protesta que sacude hace un mes Irán después de la muerte de Mahsa Mini, una joven detenida en Teherán por la policía de la moral, porque supuestamente su velo dejaba ver algunos mechones de pelo. La República Islámica exige que las deportistas iraníes lleven el velo incluso en las competiciones en el extranjero. Les contamos que el ejército ruso afirmó el martes que la situación sobre el terreno era tensa para sus tropas ante la contraofensiva ucraniana, especialmente en Herzog, cuya población iba a ser evacuada próximamente tras varios reveses importantes para las fuerzas rusas en el este y en el sur. Así, los ataques ucranianos se dirigen a las infraestructuras civiles e interrumpen el suministro de electricidad, agua y alimentos de la ciudad. Se trata de una amenaza directa a la vida de las personas. Por lo tanto, el ejército procederá a su evacuación para el gobernador prorruso de la región. Esto también permitirá que los militares hagan su trabajo de forma cualitativa y con menos pérdidas para la población civil. Está previsto evacuar entre 50.000 y 60.000 personas hacia la orilla izquierda del Dnieper, el río que bordea la ciudad de Gerson, indicó el jefe de la administración ocupante local, Vladimir Saldo. Con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección de la red R6 Noticias y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. Los asociados de nuestra red pueden continuar con sus programaciones en forma separada. En tanto ahora la señal nacional de R6 Medios conecta por una hora con Radio France Internacional para transmitir noticias desde el exterior muchísimas gracias por estar con nosotros buenas noches y que tenga un excelente descanso
0: usted ha quedado completamente informado hemos presentado RCI Noticias edición de cierre Transmitido por la Red Informativa Independiente del Norte del País. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía. Lo que escuchas cada día con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres Tú. Te acompañan, te entretienen, te, te comentan los que vienen más contigo donde quieras, la radio. Tú, la radio es Tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha, la radio es Tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio es Tú.